0: Io mi ricordo, da ragazzino, quando vedevo i miei che magari c'erano delle spese e tutto quanto, i miei non hanno mai litigato per le spese a casa, facevano tutto con un un flow incredibile, era tutto bello integrato, tutto preciso, mai stato un problema. Io tutt'oggi non ho idea di come facessero, perché io devo gestire solo il mio di budget, neanche dici il budget col mio ragazzo, no, il mio budget, e non ho la minima idea di come si fa. Quindi mi chiedevo sempre, come è possibile gestire le finanze quando sei in due, o magari anche in tre in quattro, se poi hai dei figli? eccetera eccetera. È una cosa su me da fuori complicatissima e quindi oggi ne voglio parlare proprio con te, che mi dici un pochino questa cosa come si può fare, quali sono i modi per gestire, per dividersi le spese all'interno di una famiglia? Famiglia da due persone, famiglia allargata, anche le famiglie queer della compianta Michela Murgia, insomma eh, posto che il primo step ovviamente è trovarsi un fidanzato, una fidanzata che probabilmente è la cosa più difficile di tutte però una volta fatto quello oggi andiamo proprio a parlare di come dividersi le spese in famiglia Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore
1: Io sono Amifal sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria questo è Squatrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi
0: Per una generazione che di soldi ne ha pochi
1: Allora, partiamo subito dalle categorie che ho selezionato in tanti anni da dietro lo sportello bancario E perdonami se un capricorno ho bisogno di categorizzare Quindi ho dato anche dei nomi a queste categorie di coppie in base a come gestiscono i loro soldi Partiamo dagli ingegneri caso può sembrare alieno a tutti gli altri perché è proprio è abbastanza sbattimento, nel senso che sono la classica coppia che io ho il mio conto, tu il tuo conto, io ho pagato delle spese, tu hai pagato altre spese, una volta a settimana ci conguagliamo, cioè io ti faccio un bonifico per la differenza, tu mi dai i soldi che mancano e ognuno così ha pagato la sua quota è un po' sbattimento perché appunto si fanno i conti, si segna tutto e ci si conguaglia poi chi ha pagato di più e chi ha pagato di meno.
0: Praticamente io a fine mese col mio coinquilino, solo che io col mio coinquilino non ci vado a letto, fondamentalmente. E
1: ci liti anche un po' di meno, probabilmente. Forse. Poi andiamo ehm, ai due cuori, una capanna. Sono quelli che hanno tutto mescolato Cioè spesso hanno anche magari solo un conto cointestato, Dove buttano dentro i stipendi o i loro soldi E usano tutto per pagare Senza capire chi ha pagato cosa uh-huh. eh, Anche perché di solito in questo caso Potrebbe anche essere che i soldi sono giusti per arrivare a fine mese Quindi non è che. Ci... Oppure magari ci sono dei risparmi Ma anche in quel caso vengono gestiti in maniera comunitaria Nel senso non si fanno distinzioni Tutto paga tutto e siamo tutti felici così E infine 3 è il numero perfetto Cioè quelle coppie Che di solito sono anche maggioritarie Come gruppo Che hanno il mio conto personale Tu hai il tuo conto personale E poi un conto in comune Cointestato solitamente eh, Dove si fanno confluire i soldi Per pagare le spese eh, del nucleo familiare Quindi un
0: fondo cassa In cui si mettono i soldi Per le spese proprio di gestione familiare Eccetera eccetera Come quando si
1: va al mare con gli amici Esatto
0: Volevo fare un piccolo appunto Sull'importanza di avere Un proprio conto corrente Perché anche se magari Non si lavora O comunque non si hanno Troppe disponibilità economiche Quindi magari ci pensa sempre Il o la partner A fare tutto quanto Avere un proprio conto corrente è. È importante perché dà indipendenza e autonomia finanziaria che sembra una sciocchezza ma in realtà è fondamentale soprattutto se teniamo conto che nel 2021 il 37% delle donne italiane non aveva un proprio conto bancario questo significa letteralmente e materialmente dipendere dall'altra persona in famiglia per quello che riguarda tutto, tutta la propria vita e può portare a delle problematiche quindi anche se siano magari pochi soldi, un conticino con dei pochi soldi ti permette però di avere un quel minimo di indipendenza economica, di libertà che può rendere la vita molto molto più semplice e anche molto più sicura.
1: Infatti eh, ci tengo anche a parlare di una cosa molto importante, di un fenomeno che molto spesso viene sottovalutato ma può capitare fra virgolette anche nelle migliori famiglie, la violenza economica. Quindi situazioni dove ti vengono controllati gli scontrini Dove ti viene impedito di lavorare Dove magari non ti vengono dati i mezzi per poter andare al lavoro Dal partner che magari è più forte a livello economico Quindi non ti do la macchina perché la benzina la pago io Se vuoi andare a lavorare ci vai a piedi Quando magari è oggettivamente impossibile O situazioni di questo tipo Quanto hai speso ma questi soldi non puoi spenderli Oppure ti requisisco il bancomat perché non ti sei comportata bene E tu appunto non hai un tuo conto corrente Non hai soldi tuoi o non hai altre entrate tutti questi casi e molti anche di più ricadono nella violenza economica Se ti senti di essere vittima di violenza economica Cioè quindi hai una forte limitazione nell'utilizzo del denaro Magari anche se stai lavorando ti vengono requisiti O vengono utiliz- gestiti completamente dal tuo dal o dalla tua partner Questa violenza economica chiama Il 1522 eh, parla in un centro antiviolenza perché è molto importante essere consapevoli della situazione in cui ti trovi
0: Finito questo primo punto che ci tenevamo a fare ti chiedo, amici, ci sono materialmente no, degli strumenti finanziari magari in banca che possono essere pratici e utili per dividersi un po' le spese in famiglia?
1: Beh, Partiamo subito da fare un bel appunto grande come la casa perché qui molto spesso si possono Creare dei problemi parliamo del conto corrente cointestato cioè cosa vuol dire un conto corrente Nel quale compaiono entrambi i nomi delle persone che lo utilizzeranno proprio nell'intestazione Quando si apre un conto corrente cointestato bisogna firmare entrambi per l'apertura bisogna Firmare entrambi per la chiusura mentre invece poi per fare le varie operazioni si opterà per la firma Disgiunta quindi ognuno potrà fare Le operazioni in maniera indipendente Volendo
0: poi anche svuotare il conto Senza troppi problemi però per chiuderlo Comunque hai bisogno della doppia firma
1: Esatto quindi sia entrambi i contitolari E nel caso facendo i debiti scongiuri Venisse a mancare uno dei due intestatari Per normativa si presuppone che i soldi Siano al 50% quindi il 50% verrà dati all'altro Intestatario e il 50% Del decuius farà la successione Andrà in, in eredità
0: eccetera eccetera Che però è una cosa diversa dalla de- Delega sul conto
1: Esatto È qui che molto spesso casca (ride) l'asino Perché la delega è Io ho un conto corrente intestato a me E al mio partner do la delega Quindi magari Il conto corrente dove mettiamo tutti i soldi È intestato solo a uno dei due Dove l'altro può operare Cioè la delega è l'autorizzazione ad operare Ma la delega così come te l'ho data Te la posso anche togliere Quindi facciamo finta che su quel conto lì Che abbiamo deciso per comodità Pigrizia di tenere quel conto intestato Solo uno dei due Nel quale però Abbiamo fatto confluire Dieci anni di risparmi Dove l'altro è delegato Quindi pensa di essere tranquillo Invece una mattina L'intestatario va in banca E dice Senti bello Togli la delega La mia compagna E e quell'altro In quel momento Non può più accedere Al conto corrente E la normativa dice che i soldi sono dell'intestatario e quindi non ha neanche grandi strumenti per dire no, guardate che c'erano dentro anche i soldi miei. Semplicemente,
0: non ha più soldi. Piccola domanda, in realtà una curiosità, il conto in banca normale può diventare cointestato o bisogna aprirne uno? No,
1: bisogna aprirne uno nuovo. Perfetto.
0: Nella questione della divisione della spesa all'interno della famiglia c'è sempre un grosso elefante nella stanza, cioè la situazione in cui una persona guadagni molto di più dell'altra, e quindi lì ci si chiede sempre come faccio a dividermi questi soldi in maniera efficace. Facciamo 50 e 50? Perché, mentre una persona guadagna 30.000 euro all'anno, l'altra ne guadagna 5.000, fare 50 e 50 diventa molto complicato. Una persona non risparmia assolutamente niente, ovviamente, quella che guadagna 5.000. Molto spesso molte persone vogliono fare proprio 50 e 50. Un consiglio che possiamo dare che può avere sempre senso è quello di pagare una quota proporzionale a quanto si guadagna sul totale. Quindi 5.000 euro su 45.000 euro sono una sua percentuale, io contribuirò alle spese della famiglia quell'esatta percentuale. E qui entra in gioco anche un altro discorso di cui molti si dimenticano, perché magari qualcuno per orgoglio vuole dire no, comunque io pago il 50%. Bisogna tenere in considerazione il lavoro domestico.
1: Esatto, perché molto spesso e qui parlo perché è una questione proprio di percentuali: cioè non è che mi sto inventando che voglio fare quella che parla solo di un genere. No, di solito, la maggior parte dei casi sono le donne che guadagnano di meno, ma sono anche quelle che si sobbargano un maggior numero di ore nel lavoro domestico. Quindi, e soprattutto sono quelle che vogliono dimostrare la loro forza economica e vogliono fare anche 50 e 50. E poi mi alviene da aggiungere: no, la allora, fetta di culo. <ride> Esatto, quindi è molto importante che si considerino anche le ore di lavoro domestico anche perché il lavoro domestico tradizionalmente non viene pagato ma se dovessimo monetizzare queste ore di lavoro domestico farebbe la, il gap probabilmente del minor reddito che si porta a casa. Anche perché c'è
0: gente che del lavoro domestico fa un vero e proprio lavoro, no? i collaboratori domestici guadagnano degli stipendi eh, da questo punto di vista.
1: E proprio per rallegrare le vostre serate di coppia, eh, in Caption vi mettiamo un link a un calcolatore che vi permette di inserire in base a quello che fate a casa eh, i il valore economico delle ore lavorate E per questo link ringrazio le mie amiche Lady Nomix Che si occupano proprio di queste tematiche
0: E in questo modo si può quantificare un pochino meglio L'apporto anche economico che si ha con il lavoro domestico Ci tengo a fare una specifica Ovviamente con questo non vogliamo dire Che se una persona guadagna meno dell'altra Allora bisogna dire Ah vedi allora tu devi fare questo lavoro domestico Perché devi ripagare Che il fatto che io guadagno di più È un modo semplicemente per dirvi Guardate che se fate del lavoro domestico Questa cosa ha un suo valore Tre regole d'oro per gestirsi senza troppi sbatti e senza troppi litigi eh, le finanze di casa, che sono proprio cose molto semplici, sono consigli pratici molto semplici, ma che finché uno non le dice, uno neanche ci pensa. La prima, fare un budget. Abbiamo fatto una puntata apposta sul budget, su cui potete scaricare il nostro template per farvi il vostro budget. Fare insieme al vostro o alla vostra partner un budget delle spese che avete avuto nell'anno precedente o prevedere quelle che avrete nell'anno successivo, nell'anno in corso, può aiutare moltissimo a capire come dividersele, perché già sapete, guarda, dovremo spendere XXY e quindi sappiamo già, mettiamoci questi soldi da parte, tu paghi questo, io pago questo. Seconda cosa, se le finanze di famiglia sono tutte mescolate in un fondo cassa comune per la casa, sti cazzi, fondamentalmente in realtà tutto a posto, non abbiamo grandi consigli, questa è la regola d'oro, va benissimo così... La terza regola invece, è che esistono delle app che sono molto comode. Una la utilizzo io in casa con il mio coinquilino e, appunto, per farvi proprio un esempio materiale così, nel caso l'andate a cercare, c'è tricount, ma ce ne sono molte altre, dove voi mettete tutte le spese di casa che spendete in un mese, in tre mesi, a settimana, eccetera, eccetera, con l'importo e chi l'ha pagato e vi fa automaticamente i conti. Quindi non dovete mettervi lì con la calcolatrice a dividere tutto, vi divide già tutta l'app e vi dice chi deve cosa a chi. Quindi, se io sono in rosso me lo dirai, io poi potrò conguagliare il mio coinquilino, il mio partner e la mia partner e così si evitano grattacapi o errori di calcolo che possono sempre succedere.
1: Ci sono poi le classiche domande evergreen, quelle che mi fanno sempre, cioè come andare a suddividere i-, i soldi quando magari appunto si vive sotto lo stesso tetto e il tetto è di uno dei due oppure bisogna comprare un nuovo tetto e come andare a suddividerselo. Quindi vi faccio un esempio, compriamo casa. E uno dei due ha più soldi dell'altro per appunto fare questo acquisto. Io vi ricordo che la casa può essere intestata a entrambi, ma con percentuali diverse. Quindi se uno dei due mette più soldi, è giusto che gli venga data una percentuale di proprietà dell'immobile maggiore rispetto all'altro. Quindi Questa non è solo essere... tutto
0: o niente, cioè non è che tipo 50% della casa necessariamente a tutti e due si può fare, 80-20, 70-30. Esatto, che quindi
1: interno. si può già eh, fare una divisione di questo tipo. Oppure se ad esempio si decide anche se è necessario fare un mutuo quello che ha messo meno soldi nella fase iniziale magari potrà pagare una quota della rata maggiore rispetto all'altro. Bisogna sempre ricordarsi questo è un accordo che si prende internamente perché il mutuo una volta che è cointessato per la banca siete entrambi debitori della somma quindi questa eh, divisione di io pago un pochino di più di rata rispetto a te è una questione interna per la Decidete banca siete entrambi i debitori. E nel caso in
0: cui magari la casa è di una delle due persone, è intestata interamente a una delle due persone E ci sono dei lavori straordinari da fare, cioè la persona, il partner, la partner vuole rimbiancare tutta la facciata Farla bella, carina con i mosaici dell'antica Grecia, ellenistici, per aumentare il suo valore proprio dell'immobile Però l'immobile è suo, devo pagare pure io questa spesa di casa?
1: No, in linea di massima diciamo che come abbiamo parlato nelle altre puntate degli immobili C'è sempre delle spese straordinarie e quelle ordinarie se si tratta di spese ordinarie, si è rotta la lavastoviglie, bisogna fare dei piccoli interventi ma perché si è rovinato qualcosa con l'uso e quant'altro, uh-huh. allora si divide perché anch'io ci vivo dentro quindi è corretto che ci sia una mia contribuzione e anche lì si deciderà in che percentuale, anche al 100% cioè chi magari dice vabbè io vivo dentro, non pago l'affitto, non ti do mai un uh-huh. euro, stavolta si è rotta la lavastoviglie la pago tutta io Ci può anche stare Sono sempre accordi Che dovete prendere fra di voi E che vadano bene a voi Non c'è una regola universale Diversamente le spese straordinarie Nel senso che Se uno dei due Magari quello che ha più disponibilità Che magari è anche il proprietario Dell'immobile Decide di fare degli abbellimenti O degli investimenti ulteriori Nell'immobile Tecnicamente si potrebbe dire Vabbè la casa è la tua Io non ho un valore aggiunto Nell'immobile Quindi non contribuisco Ovviamente anche qui Non è una regola Bisogna essere d'accordo Trovare Soluzione che vada bene per tutti Però e a che... rigor di
0: logica ha senso che comunque In questo caso possa esatto. la spesa essere a carico Di chi effettivamente ha la casa Di chi
1: porterà a casa il vantaggio esatto. poi E infine piccola <ride> Tips se eh, comunque Vivete insieme la casa però è Intestata uno dei due ma contribuite Anche voi nel pagamento della rata del mutuo Anche se magari il mutuo è solo intestato Al proprietario dell'immobile fate così Tenetevi via eh, la prova Che anche voi state contribuendo Al pagamento della rata ve la lascio Ascoltate una vecchia zia Voi fatelo Vi auguro che non vi serva Ma potrebbe tornarvi utile E che
0: che tipo di receipts Potrebbero esserci Da questo punto di vista Basta anche
1: semplicemente Il bonifico mensile Con scritto Pagamento quota Ratta del mutuo
0: Qual è la differenza Che c'è Tra matrimonio E convivenza Perché nella mia testa il matrimonio mi sembra una cosa molto sbatti, una cosa impegnativa, cioè, ci saranno boh, un botto di, di regole, ci saranno delle leggi che gestiscono il vostro rapporto, mentre la convivenza è un po' più easy, cioè, se stiamo lì, se viviamo in casa insieme, buono, boh, è molto facile. Qual è la cosa più facile? Ma
1: allora, in realtà, per assurdo è il matrimonio più facile della convivenza, nel senso che nel momento in cui allora, togliete tutta la parte romantica, qui non stiamo mm. parlando di fiori d'arancio, navata della chiesa. L'amore è morto, qui
0: stiamo parlando di soldi è un <ride> esatto. altro discorso. <ride>
1: (ride) allora Allora il matrimonio è un un accordo nel quale due persone, ahimè di sesso opposto perché altrimenti si parla di unione civile Decidono appunto di normare la loro vita in comune. Le regole sono previste dalla legge, quindi non è che potete inventarvi voi le regole del vostro matrimonio, cioè non potete metterli quantomeno per l'iscritto poi in casa sua ognuno fa quello che vuole. E il codice civile prevede che i coniugi siano identici, abbiano tutti e due lo stesso peso all'interno della famiglia. C'è l'obbligo di convivenza, c'è l'obbligo di fedeltà, c'è l'obbligo di contribuire entrambi appunto alla vita comune, che può essere appunto anche col lavoro domestico. Quindi non fossilizzatevi solo sul contribuire con i soldi però il matrimonio Visto che è una cosa normata Prevede anche delle regole In caso di scioglimento Del matrimonio Quindi una volta Diciamo che fondamentalmente Una volta che tu ti sei sposato Tutto quello che poi fai nel mezzo Cioè compro case Vendo, faccio, brigo Chi se ne importa Se a un certo punto Il matrimonio eh, Viene a mancare Si decide di, di, di sciogliersi Di dividersi ci C'è tutta una procedura Che servirà A rimettere in ordine La situazione E a dare a entrambi i coniugi Quello che gli spetta E
0: che è comunque regolata Dalla legge Specialmente nel caso caso in cui non si trovi un accordo ma anche se si trova un accordo perché sia in buoni termini comunque bisogna sempre finire con un'approvazione del tribunale quindi comunque ci sono delle tutele che definiscono il modo in cui si termina questo matrimonio nel caso invece della convivenza
1: nel caso della convivenza sembra tutto molto più easy in realtà Non essendoci Un punto di inizio cioè, cioè Quando si va a convivere Cioè si sposta La residenza E si vive insieme Quando per la prima
0: volta Metti il tuo spazzolino Nella, ne, ne, nella, nella scatolina Dell'altra persona O il
1: nome sul citofono Ah anche, ah, esatto. anche. No, quello, quello
0: è già un po' più impegnativo eh, Il nome <ride> sul citofono <ride> Nel
1: momento in cui Comunque si va a convivere In realtà Quotidianamente Dovrete decidere Cosa fare Delle cose Che magari avete comprato insieme È mio e tuo Ricordiamoci cioè, cioè in realtà Volendo fare gli ingegneri eh, Bisogna eh, Ogni volta che si prendono Una decisione Ha un effetto patrimoniale Su entrambi Ma non è normato Per cui quando poi Ci si lascia Si spera che non accada Però uno va via Dalla casa Quindi si termina La convivenza Bisogna mettersi d'accordo Sulla proprietà Delle varie cose E lì però Non c'è una procedura Vera e propria Per mettere ordine
0: Se non si riesce A mettersi d'accordo Lì diventa complicato È veramente un casino Rimane comunque Il tema delle unioni civili Che sono leggermente Più normate Della convivenza Leggermente meno normate normate del matrimonio quindi hanno comunque delle tutele da questo punto di vista meno del matrimonio più della semplice convivenza e
1: per fortuna le unioni civili si estendono anche a persone dello stesso sesso sì. diciamo che se ci sono figli lì cambia un po tutto sia nell'ambito della convivenza che nell'ambito del matrimonio le cose sono molto più intricate perché ovviamente tutto sarà volto nel caso di procedure di scioglimento a tutelare i figli quindi l'avvocato serve anche in quel caso
0: quindi potrebbe avere senso fare un contratto prematrimoniale Quei famosi contratti che sempre nei film americani fanno vedere Che decidono, ah nel caso in cui mi tradisci mi devi dare un milione di euro Nel caso di, di divorzio mi devi dare un assegno di X Che sono no, questi contratti dove ci si accorda prima Su cosa succederà dopo che ci si lascia In realtà, e ho scoperto appunto dietro le quinte Questa è proprio informazione nuovissima In Italia non è possibile fare i contratti prematrimoniali Cioè li potete fare, ma sono nulli e invalidi Perché in realtà il matrimonio non è un contratto Ma è un atto personale Che non può essere regolamentato Personalizzato Dalle persone che ci stanno dentro Quindi in realtà I contratti prematrimoniali Per decidere cosa succederà Alla fine di tutto No Non si possono fare È una cosa da americani Però Quello che si può fare È la famosa Comunione O separazione dei beni
1: Infatti L'unica cosa Che possono decidere i Due novelli sposi È come regolare A livello patrimoniale La coppia Di default cioè se tu vai e non dici niente a nessuno Vieni sposato in comunione dei beni
0: Cosa vuol dire?
1: La comunione dei beni significa che tutti i beni Che entrano nel nucleo familiare Dopo appunto la data del matrimonio Sono di proprietà di entrambi i coniugi Eccetto i beni ereditati O quelli che fanno parte dell'attività imprenditoriale Magari di uno dei due
0: Comunque in senso anche qui Gli stipendi non fanno parte di questi beni Si parla di elementi patrimoniali Cioè ciò che diventa patrimonio sulla macchina
1: t- Tutto quello che rientra nella, nella famiglia eh, è di proprietà, Si presume che sia di proprietà di entrambi Quindi se uno poi non paga le tasse E ti pignorano la casa eh, È anche casa tua che, che pre- ha le ruote
0: E poi quando divorziate Quei beni sono da dividere Non è che dici ah l'ho comprato io me lo tengo io Sono da esatto. dividere perché siete in comunione dei esatto. beni Esatto,
1: invece la separazione dei beni Che è quella che di solito si sceglie Adesso e quindi che se si vuole però optare per la separazione dei beni Bisogna alzare il litino prima di firmare Il matrimonio e dire guarda che eh, sindaco Vorremmo la separazione dei beni Mi raccomando, è quella eh, dove i beni, anche durante in costanza di matrimonio, sono e restano di proprietà di uno dei coniugi, cioè io ho comprato la macchina, la macchina è la mia, non è di tutti e due, e anche se compro la casa al mare, eh, è mia, non è di tutti e due, a meno che non venga cointestata nel momento in cui viene comprata. Alla luce di tutto ciò, se io caldeggio il matrimonio non è perché sono una vecchia romantica Ma perché è un'istituzione che permette di tutelare entrambe le parti E anche, anche se ci sono figli, ma soprattutto i due coniugi Quindi pensateci, non abbandonate il romanticismo E pensate che magari potrebbe essere una soluzione che fa il caso vostro E come dicevano in Non è la Rai, please don't go
0: questa puntata di Squatrinati è finita, come sempre fateci domande, qualsiasi tipo di dubbio, magari se ci fate una domanda bella, interessante, facciamo pure una puntatina. Scriveteci in DM a me, Matteo Celerino, a Damifal, in arte, pecunami o a Factanza. E per il resto, io sono Matteo. Io sono Ami. Questo è Squatrinati.
1: Ciao ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
0: Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.